0: 我们经常会听到人们用大卫与歌利娅的故事来描绘弱者战胜强者、处于劣势的人转败为胜。然而，根据《纽约时报》畅销书作家马尔科姆格·格莱德维尔的观点，我们误解了这个故事。这不是一个以弱胜强的故事。在《逆转》这本书里，马尔科姆引用了众多历史学家、军事学家、医学家的观点，向我们展现了一些被许多人忽视的要点。而这些要点彻底翻转了我们对大卫和哥利亚这个故事的认知。今天和大家介绍的这本书名叫《逆转》，作者是《纽约时报》畅销书作者马尔科姆·格拉德威尔。马尔科姆至今已经出版了七本书，几乎每一本书出来就荣登畅销书排行榜。他不仅非常会讲故事，更会观察，往往众所周知的事情，通过他的深度查考分析。读者会看到一个全然不同的解读。Jim Daly 是美国著名基督徒组织爱家协会的执行总裁。用他的话来说，《逆转》这本书是他这几十年来读过的最有意思的书。马尔科姆在这本书里把信仰、历史、社会学等等编织在一起，讲述了一个又一个让人回味无穷的故事。用一句话来总结，这是一本描述普通人如何面对巨人的书。这里的巨人指的是各种强大的对手，包括军队、勇士，也包括身体的残疾、生活中遭遇的不幸与挫折。这样的故事里，最为人熟知的莫过于圣经里讲到的大卫和哥利亚了。有一年，以色列和敌国菲利士在打仗，菲利士派出了超级战士哥利亚，他身高八尺，身上穿的青铜铠甲就有五十七公斤重。他的兵器是一杆铜戟，仅仅枪头就有六点八公斤。他的标准装配还包括一个盾牌。既然是超级战士出场，当然是有点气势，所以这个盾牌是专门由一名随从帮他拿着，在他前面为他开路。哥利亚朝着以色列人叫嚣着：“你们当中选一个人出来跟我打，如果他能够把我打败，我们就做你们的奴隶；如果我赢了他。”那么你们就做我们的奴隶。以色列人看着这么个巨无霸，惊慌失措，没人敢和他对阵。就这样一直过了四十天，直到有一天，牧羊少年大卫来给他在军中的哥哥们送饭。他听到歌利亚如此挑战，气愤填膺。他请求国王扫罗允许他去迎战。扫罗本来不想让他去，因为力量太悬殊了。一个是久经沙场的超级战士，一个是从未上过战场的牧羊少年。最后，大卫说服了扫罗，带着一个小小的投石器和五个光滑的石子就上阵了。出乎所有人的意料，大卫甩出一个小石子，打中了超级战士的前额，巨人轰然倒下。非利士人看见自己的王牌被打败了，只有四处逃窜。一场大战也就这么结束了。这。就是大家熟知的弱小的大卫打败强大的哥利亚的故事。马尔科姆在《逆转》这本书里进一步挖掘这个熟悉的故事，做出了不同的解读。他提出两个疑点：第一点是关于武器。古代军队里有三种士兵：第一种是骑兵，第二类是步兵，他们身穿盔甲，手持剑和盾牌。就像歌利亚这样，第三种是投手，在今天又被称为射击手，包括弓箭手和投石手。投石手的武器非常简单，用草绳三十分钟就可以做出一个来。投石手在两条绳子当中系上一个皮囊，在皮囊里放上石头，然后抡起投石器，飞快的旋转，圈子越转越大，速度也越来越快。接着他们放开一端的绳子，石子就会飞出去。投石需要技术，也需要练习。在有经验的投石手手里，投石器是一件致命武器。探索频道做过一次试验，投石手甩出的小石子的速度不亚于子弹的速度，可以轻而易举的打穿人的头部。步兵身穿盔甲，移动速度比较慢，对于投石者来说是很容易击中的目标。修昔底德在他的著作。伯罗奔尼撒战争时，里用大段的篇幅描绘了当地的轻装步兵是如何在山上杀戮大批雅典重装步兵的。他们使用的主要武器就是投石器。投石器在古代战场上被广泛使用，罗马人甚至还发明了一套特殊的钳子，把石子从被投石手击中的士兵的身体里取出来。在大卫和哥利亚的故事里，大卫跑向哥利亚，他没有穿盔甲。所以速度很快，他一边跑一边甩动着投石器，然后他将石子扔了出去，打中了哥利亚的前额。石子的速度有多快呢？弹道学家赫西与以色列国防军做了一系列的计算，结果表明，一个专业的投石手在35米的距离内投出的石子速度大概是每秒34米，这种威力相当于一把大型的现代手枪。历史学家多伦温特写道：“格利亚几乎不可能战胜大卫，这就好像青铜剑与 0.45 口径自动手枪的对决，这根本不是一个级别的较量。”那么，人们为什么会对这次对决产生那么多误解呢？一方面，这是因为我们对力量的理解不够周全，我们以为在这种决斗的场合下，拼的就是体格、力量和装备。以色列国王之所以不相信大卫能够赢，是因为从外表上看，无论是体格还是武器，哥利亚明显比大卫强得多。还有一个更深层的原因：以色列人自以为他们了解自己面对的敌人，其实他们不过是一知半解而已。我们如果细细地来读圣经上关于哥利亚的讲述，就会发现许多不合理的地方，比如说《撒母耳记》上。十七章四十一节里讲到，非利士人也渐渐的迎着大未来，拿盾牌的走在前头。为什么哥利亚要走在拿盾牌的后面？他这是走上决斗场，而不是皇帝出行。为他拿盾牌的随从是应该跟在后面，至少是旁边，而不是在前面为他开道。而且，在古代拿着盾牌的士兵通常是会和弓箭手配合。因为那些拿着弓和剑的人没有办法腾出手来保护自己，但是要和人决斗的歌利亚，为什么需要一个拿着盾牌的随从？还有，为什么他要对大卫说“到我前面来”？为什么他不冲向大卫呢？圣经的描写让我们看到歌利亚是一个行动缓慢的巨人，他说的话也很奇怪。在四十三节里，歌利亚对大卫说。你拿杖到我这里来，我岂是狗呢？中文版圣经里有一个细节没有翻译出来，英文版就很明确。哥利亚说大卫带着 sticks， 而不是 stick， 也就是说，哥利亚看到的是大卫带着好几根杖到他这里来。可是我们在前面看到，大卫明明只带了一根杖。许多现代医学家推断，哥利亚体型巨大的原因是因为他患了肢端肥大症。这种疾病由脑下垂体的良性肿瘤引发，肿瘤会让人生长激素过剩。同时，因为肿瘤会压迫视觉神经，所以得这种病的人都会有视觉问题。他们会出现严重的视觉障碍或者重影。为什么歌利亚要有随从带着走到山谷？因为随从是他的视觉向导，要走在他的前面，而不是跟在他后面。为什么他的速度这么慢？因为他看不清楚。为什么他要对大卫说：“到我跟前来？”同样，因为他看不清楚。最重要的是，他把大卫带的一根棍子却看成了好几根，这也就恰恰暗示了他的视觉障碍。从远处看去，以色列军队看到的是一个让人胆颤惊心的巨人，而实际上，巨人那庞大的身躯也恰恰是他最大的弱点。可能听到这里，你心里会有一个小小的疑惑：马尔科姆对大卫故事的重新诠释，会不会削减我们对神的信心呢？毕竟，大卫对哥利亚说：“你来攻击我，是靠着刀枪和铜戟；我来攻击你，是靠着万军之耶和华的名。我要使普天下的人都知道以色列中有神，又使这众人知道耶和华使人得胜。”不是用刀用枪，因为征战的胜败全在乎耶和华。按照我们原本的理解，大卫越是弱小，就越是能显出神的大能。当历史学家、军事学家、医学家把他们的发现展现在我们面前时，我们发现，原来大卫不仅不像我们想象的那么弱小无助，他的兵器比格利亚其实厉害得多，而且。戈利亚也根本不是我们想象的那么强大，这是不是表明神没有我们原先理解的那么厉害了呢？爱家协会和福音联盟都就这本书采访过马尔科姆，他们不约而同地问到了这个问题。马尔科姆说：“恰恰相反，他突出了神的重要性。在大卫出场之前，以色列军中已经有投石手了，因为这是当时的常规配置。在世世纪就提到过。”以色列人有一次在打仗时派出了两万六千人，再加上从重军之中有拣选的七百精兵，都是左手便利的，能用机弦甩石打人，毫发不差。那么多的投石手没有一个人敢站出来，不是因为他们能力不够，而是因为他们被歌利亚巨人的表象吓坏了。他们看到歌利亚高大的身材、亮光闪闪的铠甲、上百斤重的兵器。就忘记了自己信仰的耶和华，或者说，哥利亚让他们看到自己的信仰真面目。就像 C.S. 路易斯说的：“任何事情，除非其真伪与你生死攸关，否则你无法知道自己对他是否真正相信。”一条绳子，如果只用来捆扎箱子，你当然可以轻而易举的说自己相信它够坚韧结实。但是，假如你身垂悬崖之下，要靠这条绳子来救命，那时也是破天荒头一次，你才会察觉自己对他有多信赖。大卫之所以能够挺身而出，不是因为他对自己的信心，而是因为他对神的信心。就像哥林多后书里说的：“我们虽然在血气中行事，却不凭着血气征战。我们征战的兵器本不是属血气的。”对基督徒来说，最重要的武器是圣灵。是神的话语。当我们顺服圣灵的引导时，神自然会在各样善事上成全他，叫人成全他的旨意。马尔科姆在《逆转》这本书的最后又讲了一个故事：法国南部高原地区有一个小村子，叫做勒尚邦，那里住着一小群胡格诺基督徒。二战时期，他们反对纳粹和法国维希政府大肆抓捕犹太人，于是他们。公开接收逃难到他们这里来的犹太人，他们甚至对纳粹说：“我们会收留犹太人，我们会把他们藏起来，不管你们怎么样对待我们，这是我们作为基督徒的责任。”到二战结束时，他们一共拯救了数千名犹太人。那么问题来了：法国当时也有许许多多的基督徒，他们敬拜着同一位上帝，读着同一本圣经，但是为什么？他们没有站出来收留那些犹太难民呢？他们和胡格诺派的区别是什么呢？区别就是在那个偏远小村庄住着的胡格诺派基督徒，他们切切实实地相信上帝会赐予他们力量来持守福音的诫命，抵挡邪恶，而他们也愿意为此付出代价。这群胡格诺基督徒有什么秘密武器吗？当然有，他们的秘密武器就是他们的历史。胡格诺派是由法国新教发展出来的一个派别，他们在宗教改革期间脱离了天主教会，于是法国政府把他们视为反叛者，许多国家和国王公然围捕胡格诺教徒，数以万计的胡格诺教徒被血腥屠杀，这样的恐怖持续了一百多年。到了十九世纪末，有二十万名胡格诺教徒离开法国，逃到欧洲其他国家和北美。而那些留在法国的教徒，为了躲避追捕，来到维瓦赖高原，勒上邦就是他们定居的一个村子。逼迫就是他们的历史。当纳粹来威胁胡格诺教徒交出犹太人时，这与几百年前他们祖先遭受的逼迫来说，简直就是小菜一碟。胡格诺教徒面对的法国维希政府和纳粹，也和戈利亚一样，看似强大，其实虚弱的很。在当地的维希政府的警察局里，有许多富有同情心的人，他们会事先警告教会的牧师，隔天会有突击行动。而且，就算警察小分队出现时，他们会在当地的咖啡馆喝杯咖啡，一喝就喝很久，以便给镇上的人足够的时间去通知其他人。而且，当时的德国军队已经自顾不暇，特别是在一九四三年以后，东线战役已经开始拖他们的后腿。德国纳粹分身乏术，他们没有精力和这些山里人玩猫捉老鼠的游戏。胡格诺派基督徒对付纳粹的秘密武器，就是他们的历史，更准确的说，是他们不怕逼迫的历史。马尔科姆在接受福音联盟的采访中谈到：“往往最强大、最具有颠覆性质的力量，不是来自那些我们看得见的大人物。”而是那些不起眼的小人物，就像他在书里说到的，当巨人和牧羊人站在决斗场上时，或许你眼里只有那个穿着闪亮铠甲、拿着剑和盾牌的巨人，但是在这个世界上，那些值得珍惜的美丽和宝贵的价值，都源自那个牧羊人。现在说说我自己的读后感，这个故事给我最大的启发是，大卫看上去弱小。但绝对不是弱者。格利亚看上去是巨人，其实不过是个巨婴。作为基督徒，我们很容易在困难面前就唉声叹气，面对逼迫，我们就像以色列人一样胆战心惊。我们忘记了神赐给我们各种恩赐，以为只有坐以待毙。但其实不是这样的。不管是大卫还是胡格诺派基督徒，他们首先是考虑神的子民在这种情况下。应该做什么？然后他们就去做了，凭着信心踏出这决定性的一步，这是最重要的。还有一个让以色列人胆战心惊的原因，就是他们只是用常规的办法去考虑如何解决困难，所以他们看到巨人哥利亚，第一想到的就是我们没有这样的人和他近身搏斗，他们落入了固定思维的圈套里。当大卫要上去和哥利亚较量时，扫罗要给他穿上盔甲，哪里想到大卫要完全换一套打法。历史神学家卡尔·楚曼在他最新的著作《奇怪新世界》讲到，现在的社会对基督徒越来越有敌意，在性别问题、堕胎问题等方面，我们和社会主流的冲突越来越厉害。有的基督徒可能会说，如果我们不像对手一样激烈直接地回应某些社会议题，那我们就是认输或者逃避现状，但真的是这样吗？拿堕胎来说，西方基督徒依然可以通过选举权来捍卫公益。在这里，我要插上一句：就在准备稿子的今天，美国最高法院推翻了几十年来的允许堕胎法律，这就是基督徒通过选举权来得到公益的结果。楚曼接着说。用这个世界的工具、宣传方式、话术、武器来介入文化战争，不是上帝子民的方式。我们只要看看历史就知道了。奥古斯丁和古代那么多护教家们对抗文化的方式，照我们的标准来看，就是顺服的安静派。可是他们的成果却是基督教主导西方文化上千年。历史告诉我们，他们的方式很成功，所以。我们就应该照着他们的脚步走下去。我这辈子可能看不到基督教在文化战场上的胜利，但是神在掌管一切，他的旨意必得成全。今天的节目就到这里结束了，如果您有什么意见和建议，欢迎留言。我们下期再见。